1: «Добавь жизни». Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это действительно главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов. Меня зовут Андрей Осипов. И я исполняю обязанности Игоря Ружейникова, который по-прежнему покоряет горы Эльбруса, причем на горных лыжах, в чем мы пожелаем ему успехов и здоровья. Ну а главный дежурный сегодняшней нашей ассамблеи это Федор Буцко. Добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте, дорогие. Ну что с чего начнем. С новостей, наверное. Начнём? Как всегда, да, сайт АвтоАС нам в помощи. Мы начинаем с новостей. Там всегда что-то интересное. Вот начнем с того, что в Австрии почтовый фургон стал преследователем. Водитель почтового фургона устроил маневры на трассе с участием полиции, которая преследовала его более получаса, сообщая, сообщает Дипресса. По информации издания, водитель почтового фургона неожиданно развернулся на трассе близ города Линц и по встречке направился до ближайшего съезда. Совершив еще парочку рисковых разворотов, почтовик начал преследовать автомобиль Audi. При этом аварию сбежал, удалось избежать каким-то чудом. Заметившее странное поведение фургона на трассе, полиция пустилась за ним вдогонку. Действительно странное очень, такое, необычное несколько... Как сообщает депресса, в преследовании участвовали три патрульных машины. Из-за плотного движения догнать нарушителя удалось только через 30 минут. Водитель задержан. По каким причинам он начал преследовать Ауди, не сообщается. Однако известно, что в том автомобиле сидела бывшая жена почтового работника. Мне кажется, причина ясна. Причина ясна. Знаешь, я
0: вспомнил анекдот, который русские немцы вот мне в Германии рассказывали, что значит, жена звонит мужу, говорит, дорогой, вот ты едешь по автобану А4, там вот сейчас по радио передавали, едет фальш то есть человек который едет в противоположном направлении, на что он отвечает ей «Дорогая, здесь их сотни!» Ну что ж, и у меня новость. Новый президент Коста-Рики откажется от служебного авто. Избранный президент этой самой прекрасной Коста-Рики, некто Кесада, который победил на воскресных выборах и возглавил прогрессивную коалицию, очень прогрессивную коалицию, пообещал, что не будет каждый день пользоваться служебным автомобилем, за исключением строго официальных случаев. 38 лет ему, он был министром социального развития, потом министром труда. И вот сейчас, значит, смог опередить своего соперника, он почти на 20%, это Reuters сообщает. В общем, Кесада
1: молодец, собирается Красавчик. на машине. Не, не каждый день на машине ездить. Ну, погода не хорошая, да? Во-первых, погода хорошая, во-вторых, ты не забываешь, что Коста-Рика — это часть Соединенных Штатов Америки, фактически. Это еще один такой дополнительный штат. Ну и 38 лет, представьте, он стал в 38, 38 лет, собственно говоря, президентом все-таки страны, пусть и части США, но это все-таки страна. В России но...
0: это было бы невозможно, у нас, Нет. кажется, конституция институция предполагает несколько больше возраста
1: для вступления в такую должность. Да, да. но ну и путь будет куда более длинный, нежели, видимо, чем в Коста-Рике. Но ну, Коста-Рика, слушай, маленькое такое ну, небольшое, да, островное вышел... государство. Да, вышел с соседями, поговорил. Они сказали, а, давай ты будешь президентом. А, отлично, мы за тебя пошли голосовать. Рому выпили вместе, костариканского и... Да, 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 и зачем тебе скурили, важна, и да. и поехали, собственно говоря. Почему бы и нет. А, теперь переходим к нашим пенатам. Рязань и Липецк выбрали для испытания беспилотников. В России выбрали города на территории которых будут проводить испытания беспилотных автомобилей. Отбор велся по разным критериям. Развитость транспортной сети, наличие камер видеофиксации, количество парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы. Мне сразу же, кстати, хочется обратить, э, обратиться, точнее сказать, к жителям Рязани и Липецки. Как там у вас с интеллектуальной транспортной системой и развитостью транспортной сети? Я про камеры фото и видеофиксации не спрашиваю. Тут ответ, мне кажется, очевиден. Так вот, президент некоммерческого партнерства Гланас ну Некоммерческое партнерство. Сороководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы АвтоНет Александр Гурко объяснил агентству Prime, почему в итоге выбили, выбрали Рязань и Липецк. Хороший договор, по Фрейду так и получилось. Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана Высокоинтегрированная интеллектуальная транспортная система. Систему. Я только помню, что в Рязани грибы с глазами
0: Вот насчет интеллектуальной транспортной системы в Рязани. Да. А беспилотники вообще у нас, знаешь, в новости сейчас часто попадают. Ты, наверное, видел, как Конечно. беспилотник Почта России эффектно значит, влетает взлетел. в закно взлетел, потом спикировал да. для тех, кто не знает, значит, он набрал высоту, перевернулся, пошел вниз и очень эффектно доставил посылки китайского посылторга, которые должны были улететь куда-то в дальнее село. Он доставил их прямо Ты, знаешь, говорят,
1: причина была в том, что он доставлял посылку Амазона, ага. и поэтому, собственно говоря, ты сам представлял была... кто виноват.
0: Р речь шла про Алибабу, а китайцы все-таки наши да. партнеры. Да. Но
1: интересно, что господин Гурко еще говорит, что город отдельно выбирается, потому что такова практика. Президент НП ГЛОНАСС привел пример США, где концерт General Motors ведет активное испытание беспилотных автомобилей в куда более менее известных городах Сан-Франциско, Детройт. И феникс какой-то жалкий феникс. больше да, он против э, нашего Липецка. Рязанцы и жители Липецка, вас э, скоро будут тестировать, точнее у вас будут тестировать беспилотные автомобили. Вы там берегите себя. Берегите себя, да, потому что недавно как раз была история, что беспилотник в Америке
0: Уберовский как раз сбил там пенсионерку, на Да, да. Вот к сожалению были это был автомобиль Вольво, в который сам бы себя наверняка бы увидел помеху и как-то сберег бы пешехода, но в нем например отключили его собственную систему безопасности uh -huh. и все перепоручили компьютеру. Вот этому уберовскому глобальному уму, который должен был беречь все и вся. Но вот это как раз не
1: удалось. Но, э -э — Но Мне, кстати говоря, довелось комментировать как раз-таки эту новость одним, одной американской станции. И должен сказать, что они на самом деле Volvo Воль выбирали изначально умышленно, потому что они как раз-таки полагались на системы самой системы активной безопасности самой компании Volvo. Но проблема возникнет действительно в том, что абсолютно это прав, что они заменили все Uber, но для Uber это не основной ведь бизнес. Ведь на чем строится бизнес Uber? Это фактически агрегатор, где частные лица, ты можешь там зарегистрироваться, и ты оказываешь услуги такси. И, они, и мне представить, что в этом вообще было больше пиар-ход. И я думаю, что тебе известно, что именно после этого инцидента компания Uber решила не продлевать лицензию на испытание беспилотных автомобилей в Калифорнии, именно потому что для них это дорого. Но достаточно посмотреть на их финансовые результаты, и ты понимаешь, что это таки дорого на самом деле. И пиар не сработал, видимо, в том объеме, в котором ходили. Они ведь хотели стать первой транспортной компанией, оказывающей услуги по перевозке пассажиров именно беспилотными транспортными средствами. И вот, видимо, не срослось. Уверен, что в Европе,
0: особенно в таких странах, где мощный профсоюз действует, у Uber просто нет шансов. Я недавно был в Риме, да. где все стоянки такси уличные заклеены объявлениями. Ребята, Uber это нелегально. Он не, он, не Uber... Должен, он не должен быть на наших дорогах. Не пользуйтесь Uber'ом. За это есть штраф. И для того, кто it <laughs> Дает эти, оказывает эти услуги для того, кто эти услуги заказывает. Поэтому, э, в общем, пользуйтесь нормальным нормальным итальянским лицензированным такси, такси.
1: Лицензированным белым такси. Ну, итальянский такси тоже веселый, на самом деле. Там веселый, меньше удовольствия можно получить. Веселый. Никак, ты знаешь, будет.
0: я тоже получил удовольствие, пока ехал от аэропорта и уже проехал какой-то небольшой кусочек автобана, выехал на городскую магистраль. И угу. Она, ну, не магистраль, но достаточно такую широкую, по римским меркам, двухполосную в каждом направлении дорогу. И так. ты знаешь, она была настолько разбита, как ну, в общем, мне кажется, что жители Липецка или Рязани тоже бы, как и я, удивились зацоков э, зубами, проезжая по этой гребенке. На что таксист э, глядя, ну, как бы об обратил внимание на мою реакцию и э, говорит: ну, ты понимаешь, у нас тут погода была сложная, то плюс, то минус, то плюс, то минус, вот у нас э, асфальт и вскрылся. Вот так вот. вот это время. Вот. Непростые ну, там времена, собственно говоря. Непростые это. времена в Риме. И, собственно, непростые времена и в России. И мы да. хотим сегодня с ваши, дорогие радиослушатели, по помощью составить небольшой. Импровизированный рейтинг того, у кого самые ужасные дороги после этой вот
1: зимы у нас в стране. Рязани да, вот. Липецка явно в этом, в этом списке не должно быть. Ну, я уж не знаю. Вот давай посмотрим. Рязани ну, давай Липецк. Давайте, звоните. Да, дорогие друзья, звоните к нам по телефону 728 7171, код Москвы 495. Делитесь своими соображениями, что вы думаете о состоянии дорог, собственно говоря, в вашем городе. Нет, я все-таки сделаю такой вопрос. Мне было бы интересно услышать жителей Рязани и Липецка в этом связи, как у вас там, собственно говоря, даже интеллектуальной транспортный а вообще с дорогами. Вот беспилотник, он же яму объехать-то в любом случае не сможет. Нет, не сможет. И даже не будет этого делать.
0: Просто,
1: да, ну, да. Не, в его, не в его интересах, понимаешь? Не в его интересах. 728-7171, телефон нашей студии, код Москвы, 495. Ну и кроме того, вы всегда можете зайти на сайт автоаса.ру, где есть также все указанные, в то средства в связи с нами. Вы можете там оставлять также свои сообщения. А вот твой личный рейтинг, Федор, каков? Мой личный рейтинг. Слушай, ну мне кажется, что
0: мне, наверное, не, не столь свежие воспоминания о езде там по России. Но вот есть, например, дорога, которая эм, вот Ярославская область, там, Костромская область, вот, вот эти, мне кажется, вот в моем представлении Костромская область одна из наверное, наиболее ужасных по качеству. Дорог. Это не касается всех, то есть трасса между там Костромой и Ярославлем она ну вполне себе там нормальная, пристойная. Да. пристойная. Но у меня не раз бывали ситуации и, и, кстати, в разных областях. Я вот помню, что я как-то решил где-то между Алексином в Тульской области и там Калугой проехать по какой-то дороге, которая вот я же вижу, там же ехать всего может быть там 20 километров, да, uh -huh. а, а не ехать в объезд там 80. Вот я думаю, ну, 20 я же в любом случае проеду быстрее, чем 80 получалось, что нет, что ты едешь, она ужасная. Ты думаешь, ну может это плохой участок, дальше будет лучше, дальше становится хуже. Но ты думаешь, ну ты же уже вроде проехал там треть, не возвращаться хуже же обратно? Быть не может да уже, хуже да. быть не может, не ехать же обратно по этому кошмару. Едешь mm -hmm. дальше, там еще хуже. Вот, вот ну я, я хотел бы послушать наших, на, на, наших радиослушателей,
1: что они скажут. Ну, посмотрим, будут ли на звонки, собственно говоря, поговорим с ними. Тем более, что на самом деле до перерыва у нас осталось буквально а, 30 секунд. Я лишь замечу, что а, вот, на мой взгляд, а, сейчас на самом деле качество дорог-то подтянулось на стране. Я не могу не привести. Вчера я буквально рассказывал о своем путешествии по двум континентам. И а, когда мы говорим, что вот он в России плохие дороги. Слушайте, вы не были в Нью-Йорке. Вот где плохие дороги, то в полном смысле этого слова. А там даже в тех местах, где укладывается новый асфальт, они почему-то оставляют вот эти наши любимые люки. По-прежнему, как, по как угл углубление. Эдакие, это ужасно. Поэтому ну, я бы не стал так очень, очень сильно э, пинать качество именно нашего дорожного полотна. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Однако продолжим. А, друзья, ну, в общем, для тех, кто, кто, кто страдает от плохих дорог, есть, наверное, хорошая новость, что вот, э, зачитывать ее целиком невозможно, потому что это миллион каких-то казенных слов и букв. Но речь Давай идет вкратце. о... Да, речь идет о проекте «Безопасные и качественные дороги». На него правительство выделило деньги. А, то есть э, там будут какие-то крупные инфраструктурные проекты, и, и будет вот приведение дорог в какое-то нормальное состояние. И смысл этого проекта в том, что Сейчас, вот как его авторы утверждают, 44% городских дорог приведены к нормативным стандартам Ну Это так, по России Вернее, по 38 крупнейшим городским агломерациям страны И вот в этих вот агломерациях есть 50 тысяч километров дорог, с которых меньше половины соответствует нормативам и угу. вот в этом году они хотят, чтобы их было половина, ну и где-то они там далеко смотрят 2025 год, хотят
1: 85%. — Но потом нужно будет, правда, переделывать, скорее ну, всё, всего, всё те, которые Нет, я заново. думаю, это не, не потом, я думаю, что гораздо раньше. — Давай мы послушаем мнение наших уважаемых слушателей. Напомню, что телефон нашей студии 728-7171, код Москвы 495 Добрый вечер.
0: —
2: Добрый.
1: — Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, откуда вы.
2: Андрей Рязань, 35 лет О, Рязань,
1: как у вас, поскольку мы говорили об воспитании Как у вас с дорогами-то в Рязани, Андрей?
2: Ну, у нас, ну, как обычно Каждую весну все как обычно Но, Всплывает, а, да? Знаете, есть... мне, мне, мнение водителя, то есть оно сходится в одном Каждый год все думают, ну, такого еще не было никогда И каждый год вот все эти фразы произносят вот я вам так скажу, то есть у нас в городе в прошлом году довольно много улиц реально отремонтировали.
1: Так. большие,
2: Большие широкие дороги, катки, окружные дороги и так далее. Вот сейчас весна, то есть вот два, сколько там, три дня оттепель. Я посмотрю, что будет через пять, но уже сейчас, ну, все колодцы, то есть просто провалили. Не, ну давайте про те вот разговоры, как бы не вывести, какие отремонтировали. Я думаю, они долго не проживут. А про те, которые не Вы ремонтировали. Вы оптимист,
1: я слышу, так.
2: Вот я, вот я сейчас, да я просто из практики, у меня 17 лет стажем. То есть э, я ехал только что, вот сейчас припарковался, чтобы с вами пообщаться, угу. ехал только что по дороге, то есть э, поток движения, ну, средняя скорость, то есть вот пешеход справа шел э, по тротуару, если его тоже можно назвать тротуаром, он шел быстрее нас.
1: И угу. нет пробки,
2: в общем-то, было как бы движение э, такое, с такой скоростью, и за, то есть мы одно, одна, 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 как бы линия машин, она занимает две полосы, потому что она просто вот так вот зигзагом идет, она их объезжает. И вот если ты встал за какой-то машиной, ты уже смотришь, она валилась или не валилась, и ты за ней. И так все время, каждую весну.
1: Зато я не могу.
2: Ямочный ремонт, это майские праздники не раньше. Это я вам сто процентов говорю, то есть его не будет. Uh -huh. а -а -а, вот. Но я, я не знаю, насколько вам важно мое мнение водителям. У меня, как бы, я себя водитель профессиональным далеко не считаю У меня вот 17 лет стажа, 32 ДТП у меня Но ездить на машине я не люблю Ну вот так вот, в основном, я, конечно, виноват Так вот в городе тик-так, ну то есть то бампер, то фара ну, врезаюсь я все время на телефоне, такая работа И э, в связи с этим Давайте к нам этот, как его, электромобиль Или кто там а Беспилотик. Автопилотник, то есть вы готовы к беспилотнику Беспилотник, давайте его вот сюда Я как бы хочу очень сильно с ним потягаться
1: Отлично, Спасибо, спасибо за ваше чувство юмора Видимо, это, видимо это это Андрей является Одной из тех причин По которой в Рязани как раз таки будут испы Испытывать активно, видимо, беспилотный транспорт Но хотя, вот опять же Утверждается, что там создана Высокоинтегрированная интеллектуальная транспортная система Просто не все в нее интегрированы пока. Но пешеходы, видать, интегрируются лучше, раз они движутся э, быстрее, быстрее потока. Да. Они, значит, интегрированы больше. Ну, с дорогами, да, мы с тобой поговорили. Вот э, смс-сообщение, дорогие друзья, тоже читаю. Ну, WhatsApp в общем-то, вам все э, известно. Вот Ростов-на-Дону, говорят тоже, дороги, как выражается, жесть. Давай не будем останавливать наш э, интерактив. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ой, женский голос, как приятно слышать. Представьте, пожалуйста, откуда вы?
3: Меня зовут Елена, город Таганрог.
1: Очень приятно, лет. В Таганроге помнится мне, вот я был, у вас дороги были не в лучшем состоянии, скажу я пока мягко, однако мне интересно больше ваше мнение.
3: Интересно, когда вы были.
1: Давно. Вы, вы сейчас скажете, давно. что у вас замечательные дороги.
3: Э -э давно, да, вот допустим, 10 лет назад, когда я приехала, я восхищалась этим городом. Сейчас мне хочется плакать. Почему? Город запустили... По дорогам ездить невозможно, ямы объехать невозможно. Ну, я всегда считала, что э, в Саратове ужасные дороги. Гордилась Таганрогом, но в это, после этого сезона хуже некуда. Когда стемнеет, э, ну, много мне знакомых, ночью просто никто никуда не ездит, потому что любая яма чревата ремонтом колеса, стойки или что-то еще. Много таких знакомых. Если вы зайдете в интернет, вы увидите, у меня прям, знаете, крик души, вы задели очень больную тему для Таганрога. Все тут э, кричат и интернет обрывают наши жители. У нас провалилась улица полностью, ну, большая яма провалилась, ну, не знаю, в полмашины, uh -huh. наверное, на центральной, одной из центральных улиц. Эту улицу перекрыли и вскрывают полностью весь, ну, колодцы, знаете, леневки вот эти, которые были uh -huh. стоковые. Перекрыто у нас сейчас три больших улицы, потому что даже чрезвычайная ситуация у нас в городе за счет обвала этих дорог. Вчера в детском саду, во дворе детского сада провалился коллектор. Сегодня во дворе травпункта центральной городской больницы провалилась яма. Огромная. Просто земля проваливается. Мы уже просто в панике.
1: Понятно, спасибо, да, спасибо. Ну
3: но... угу. у нас просто паника на самом деле.
1: Понятно. Ясно, спасибо за звонок, вы там держитесь <смех> <Да>. <смех> Ну, я, кстати говоря Могу лишь подтвердить, что я-то был вот Как раз-таки в 90-х в Таганроге У меня сложилось ровно то же самое Впечатление дорогах. там действительно Были ямы, которые невозможно было Объехать, там можно было, мне кажется Передвигаться только на танке Олег Изорска нам пишет, ему 49 лет Я не буду, простите, Олег, зачитывать все ваши сообщения Но тут суть его заключается В том, что начал таять снег На одной из улиц по имени Беляева И дорога превратилась в то, что в 90-х году э, было в Грозном с дорогами. То есть одно направление. Лед Лё, асфальт стали дыбом. М -м -м, завязался разговор у него с пассажиркой. Он таксист. Э, и м -м, она, в общем-то, сказала, что у нас самые креативные дороги во всей России. Они сделаны из асфальта, у которого температура плавления ловна температура плавления льда. Вот сегодня плюс пять, лед правится при плюс 5 Чего ходить, Вот а асфальт и расплавился. Я, честно сказать, не настолько силен в физике, но тем не менее, мне кажется, что температура плавления асфальта а, существенно выше. Ну, должна быть, наверное, ну, хотя бы быть, в теории. Да, да, как, да как могла меня, бы могла быть. Бы, могла нежели быть. температура плавления льда. Хотя, наверное, некая сермяжная правда в всех словах, Олег, полагаю, что присутствует. Напомню, что телефон нашей студии 728-7171 код Москвы-495. Мы пытаемся такой небольшой интерактив с вами, дорогие друзья, по поводу качества дорог Именно в том регионе, в котором вы живете
0: Припоминаю Нижний Новгород Выезд а, в сторону а, Выезд в сторону Владимира uh -huh. Год, наверное, 2009 а, Там были, знаешь, вот бывает иногда прокатывают клеи на дороге да? а mm -hmm. там были такие клиш, там не каждый внедорожник мог проехать то есть это было невероятно там были такие гребни которые просто нужно было очень внимательно выбирать как именно ты поедешь и
1: Зато, как и опытные водители, наверняка после этого появлялись появляется да, мастерство, там, филигранное да. должно быть. Я тебе могу сказать, до сих пор лишь единицы могут выбраться из колеи, А тут, когда у тебя дорожные условия таковы, что ты волей-неволей вынужден каждый день тренировать в себе навык Выбирание где бы он тебе еще мог пригодиться, если тебя сделали хороший дорогий? Ты думаешь, что ты себе купил даже вот сейчас по бездорожью будешь этим заниматься? А тот, пожалуйста, в тратить, да, получите у тебя на федеральном трассе а, все это будет очень скоро к вам вернемся дорогие друзья
0: Супротек
1: добавь жизни продолжаем главную автомобильную программу страны меня зовут андрей выспл а главный дежурный сегодня федор будцко обсуждаем мы с вами дорогие друзья дороги проводим небольшой такой опрос каковы же дороги в вашем городе там где вы живете да, после, после зимних холодов, вот нам, нам из Пскова
0: пишут, там люди настолько, видимо, хорошо знакомы с качеством дорог и так. профессиональное мнение, что дороги рассыпаются за гидроудара асфальта. Сначала трещинка в нее, вода попадает в мороз, вода замерзает, раскалывает асфальт дальше, ну и так далее. Но, в принципе, мы это все знаем. Да? Так вот,
1: в чем причина-то, оказывается?
0: Да, оказывается, дело не в том, что их
1: кладут плохо, да, или там не вовремя, не по технологии. Дело, дело в другом. А вот Эдуард, допустим, считает, вот он очень любит, когда асфальт уходит в море. В море. Вот так вот. И снег тает вместе асфальтом, пишет нас другой слушатель. Конечно, вот есть очень, собственно говоря, провокационные предложения от Алексея. Налоги платить надо всегда. Уж извините. Но при этом чтобы немножечко позитива, так сказать, внести. Вот Санек из Майкопа нам пишет, что нам грех жаловаться на качество дорог в городе. За последние два года провели не просто ремонт, а реконструкцию полотна по всем основным участкам. То есть есть все-таки у нас хорошие места, где действительно дороги очень хорошие. Послушаем мнение наших слушателей. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
4: Меня зовут Андрей, город торт Оренбургская область.
1: Да, слушаем вас, Андрей.
4: Ну, буквально сегодня ехал по центральному проспекту Ленин нашего города. Лужа такая кх, огромная, что ну трамвай, наверное, в полколеса рядом со мной ехал. И вот, знаете, такое желание, как раньше на велосипеде, по луже проезжаешь, охоту ноги поднять. Да. Потому что они намокнут, а может ударить током от трамвая. Я не знаю, там вдруг там утечка тока произойдет в эту лужу и будет немножко больно.
1: И Будет еще немножко грустно к тому же. Вы да, вы... и
4: вот вы перед перерывом там вспомнили, как вот, что маневрировать между ямами нашего вот, водители хорошо умеют. В Европе же есть этот лосиный тест.
1: Ага, мы его каждый день ходить сказать, проходим, Андрей.
4: Мы его проходим, и у нас не по одному, а по два, по три лося вы... выскакивает иной разник. И нормально объезжаем, бережем колеса. Сережом машины.
1: Главное, чтобы бегемоты из луж не выплывали, понимаете. Лосита ладно. А,
4: возможно, скоро. <свеч> да, будут, будут, а, если, лужа,
1: если лужа глубокая и долгая, то в ней обязательно что-нибудь может завестись, <свеч> как известно. <свеч> да, да, и, да, да, да. да с, учетом, с учетом того, что. Э, и качество воды в этой луже явно не очень хорошее. Ведь туда же. Э, есть происходит некоторый слив реагентов, то чего можно туда с... только не сливается. Слушай, но фантазировать но... на тем, что там может появиться. Давай не будем на, на эту тему фантазировать, каждый представит себе то, что
0: он хочет, но да, это есть... здорово, видишь. А, то есть а, я сначала, думал, что не удастся закончить на позитиве, потому что Майкоп, вот ты видишь, сменил Орска, но, но люди и там находят, видишь, а, да. посмеяться, это важно. Но у нас еще один слушатель, давай же
1: послушаем да, его. Да, добрый вечер.
5: Здравствуйте, это Роман, из Мурманска.
1: О, далеко. Как у вас в Мурманске с дорогами? Еще не оттаяли, наверное? Ну, там холодно. Нет, у нас
5: Сейчас снег идет, но тает периодически. И как раз вместе с асфальтом уходит. Но это только в городе. А сделали у нас объездную дорогу. Угу. Она стоит уже два года. Ни одной дырки, ни одной ямки.
0: Ну, здорово. Классно. Там... Да.
5: Но ответственные люди объясняли, что ну, у вас экстремальные условия, поэтому асфальт все время сходит, трескается. там Даже показаны, что в трещины лед попадает, там расширяется. И... Да, и это же да, это нам уже
1: сейчас как раз это тоже объяснили. Правда, житель Пскова э, нас покорил немножко. То есть
5: выходит, это.
0: что даже в не самом простом мурманском климате может э, э, вода не попадать в трещинки, не расширяться, да. Да, и не портить дорогу, да. оказывается.
5: Два, два года стоит Это вот, я не знаю, какая компания Но знаю, что это Петрозаводская компания Я uh -huh. недавно слышал э, репортаж Где-то в центре России э, Лежит дорога 11 лет Без ям и без э, вот этих Вкладышей тоже, И тоже делала Петрозаводская компания И uh -huh. открыли секрет, что они Все выделенные деньги Вложили в строительство дороги Молодцы uh -huh. Молодцы Да, и у нас, когда приезжали делать, ни местных чиновников не подзывали, ни местных работников, все со своей бригады приехали, сделали за, я не помню, четыре года они делали и уехали. И вот до сих пор стоит она.
0: И вспоминает их добрым словом, да, не как обычно. Слушай, да, здорово. Да, да, да. Спасибо спасибо вам, да. Приятно, приятно слышать. Вот и Твери тоже пишет, что да. все хорошо, что основные магистрали сделаны, как ни странно, москвичами. Вот и ездить приятно. Асфальт, качество федеральной
1: трассы не растаяло. Слушай, что лучшие да. дороги. Напомню, что телефон на студии 728-7171, код Москвы, 495. И, ну, понимаешь, я вспоминаю, допустим, в этом смысле дорогу, которую когда-то построили немцы до аэропорта Домодедово еще в 90-х годах. И эта трасса действительно пролежала 10 лет без единого ремонта. Там не образовывалась колея. Но это какой год был? О, это был, наверное, конец 90-х. Где-то в Конец 90-х вот Машины уже 90 поехали. Машины уже поехали, конечно. Но не секрет, ведь, что на трассах дороги разрушаются меньше, чем в городах. Это связано просто с режимом движения. На трассе, если режим движения достаточно ровный, меньше торможения. И, соответственно, более где ровный поток, там и дорога развивается, развивается меньше. Там главное, чтобы подложка была хорошая, чтобы колейность не образовалась. Потому что колея Ох, вот бог
0: еще. Бог ну да. вот я рад тому что люди многие из разных регионов написали нам о том, что дороги хорошие, что люди радуются тому, что асфальт хороший, а кто, у кого асфальт ужасный, те находят повод посмеяться. Мне кажется, это очень важно. Это здорово. И мы переходим к следующей теме. Да, подведем итог, конечно же. Да ничего Да уже подвели, вот уже подвели все, его. Уже все уже. Бегемоты сказать. главный злодей, чтобы не сплыли, мы же решились. правильно, все, согласен, все, с тобой. Все, есть, согласен. Есть, согласен. Да, друзья, но тех из вас, кто знает, как можно перевести из Германии подержанную машину, при этом не платить каких-то безумных пошлин, мало ли. Mm -hmm. а, то на, на, наш редактор говорит, что нам звонят из Канады. Но ну, слушайте, ну, давайте надо уважить, надо услышать,
1: давайте слушаем вас. Алло, алло, Канада да, на связи.
6: Доброе утро. А у вас добрый вечер, добрый вечер. А, вам доброе, доброе, доброе
1: утро. утро. Какая разница, все равно приятного услышать. Из скажем. какой части Канады вы? Да и откуда вы? Из какой части Канады?
6: Мы звоним из прошлого, у нас 9.45 утра, это западное побережье, mm -hmm. город Ванковер.
1: Ой, прекрасное место, говорит, я слышал, для жизни.
6: Олимпиада, да, прекрасное, в общем, место действительно красиво очень.
1: Как у вас дорога?
4: дорогами готовы,
6: Ребят, я что хочу сказать с дорогами, та же самая беда, что в России. Mm -hmm. Ямы разбитые, зимой никто не ремонтирует, все ждем весны. А уже когда весна и лето приходят, друзья мои, ну в час. В пик просто ездить невозможно. Все перерыто, все, все копают, все ремонтируют.
1: Угу. Да, Знакомы нам качество, это.
6: Качество дорог, нельзя сказать, что прямо идеально. То есть, это предусловит, что у нас все климат очень мягкий. А в тех регионах, как, скажем, в, той же, в, той же, в том же самом часовом, не поясе, а, как сказать, в климате. Ну, в каком-то Монреале,
0: там, да? да? Да,
6: да, да, да. Там, где настоящие зимы, по минус двадцать, минус тридцать, как, скажем, в средней полосе России, ну, там с дорогами такая же беда. Mm. Те, те ямы, которые есть, они просто с ними засыпаются. Понятно, спасибо. Вот, да. Ну, знаете, нет нет ничего приятнее, чем узнать, что у
0: соседа, знаешь, тоже плохо, да? это же Тем более, всегда что сосед находится на другом конце да, земли вообще, вот, вот далекой Канаде, что там
1: тоже дороги да. плохие. Ну,
0: все, я думаю, Согласен. сейчас от сердца отлегло. Просто стало лучше.
1: Однако вы, сэр, начали говорить что-то о том, что Ребята, не ладно есть в Германии.
0: возможность сейчас в Германии настолько э, немцы, падки, значит, на, на всю эту экологию, на, на всю эту мишуру, настолько им заморочили голову, а, тем самым дизельгейтом, если кто не знает, это история, ну, что да, да, давняя история, что вот там компании манипулировали неправильные данные о выхлопе, и вот теперь начали этот дизель Мочить, я не mm -hmm. знаю, иначе не искаешь. Смысл в том, что а, недавно немецкий Бундестаг принял а, закон, который позволяет город, городам, муниципалитетам ограничивать въезд, проезд дизельных автомобилей по центру города, по каким-то районам, зонам или по отдельным улицам. В итоге народ массово продает дизельные машины. Цены уже падают, очень сильно падают. Уже и 2, и 3, и 4, и 5 тысяч евро упали с цены вполне хороших автомобилей. Посмотрел mm. репортаж, очень забавный. Компания, которая занимается утилизацией автомобилей. И они говорят, ну да, у нас все супер, у нас очередь тут намного месяцев вперед. У нас заявка на, на утилизацию 15 тысяч автомобилей. Oh. Мне, как бизнесмену, говорит хозяйка, это, конечно, на руку. Но, ребята, ну посмотрите, что мы утилизуем. А у них стоит Volkswagen Tiguan 2012 года свеженький же совсем. Но 2012 год. Чем утили... А что не продать-то? Со слезами на глазах утилизатор турецкого происхождения ну, с хорошим немецким таким акцентом. Утилизатор
1: турецкого происхождения.
0: Да, значит, он говорит: ну посмотрите, вот Туарек 2007 -го года, угу. 180 тысяч пробега, машина, ну вот если хорошо за ней там следить, она ну, еще, да еще 10 проездит. поездит. Конечно, Про... утилизирует. Ну, Утилизировать все, все утилизирует. И соответственно парковки автосалонов, которые торгуют поддержанными машинами, забиты. Сотни машин. А, ну, естественно, что покупают их перекупщики для того, чтобы увезти в другие страны. Uh -huh. Ну, скажем, французы эти машины брать не будут, потому что не равен час у них у самих. Этот дизельгейт приведет к тому, что ни в Париж, ни в Нант, ни в Марсель ты на дизельной машине
1: стандарта Евро-5 и ниже не въедешь. Подожди, там есть один рядок, рядом такой большой рынок для немецких есть, автомобилей. Есть. По правой руку. Да, есть, да если понимаю. смотреть, вот, нога,
0: по правой руку находится. Там. Да, но, но Польша, понимаешь, он большой рынок, но он не может переварить все немецкие автомобили. Это все зависит от благосостояния поляков. И зависит. даже добавь к ним Румынию, Венгрию, там и еще ряд, ряд бывших братских стран. Но, но нельзя, они не съедят это все. И когда-то эти цены а начнут еще идти ниже. Так, Хорошо, ну хорошо, ну пусть у
1: поляка будет два поляка То есть вы сейчас хотите всех призывать нас купить себе срочный билет в Германию, получить шенгенскую визу, дабы отправиться за покупкой поддержанного автомобиля по чрезвычайно привлекательной цене? Я не знаю, как его ввести, чтобы не оказаться банкротом, оплатив
0: э, заградительный там можно и Но я думаю, что, возможно, есть такие люди, которые имеют какие-то представления на этот счет. Или, может быть, они просто живут в другом государстве, но угу. как бы ты ни видишь, нас, нас же слушают в Канаде, может быть, наш, э, нас слушают в Польше.
1: Что-то мне подсказывает, что нас слушатели из Канады вряд ли поедут в Германию, дабы купить там себе дизельный э, Туарек с пробегом в 180 тысяч километров. Контейнерная перевозка обойдется ему в Пару полторы тысяч, тысячи, да, полторы Да, с страховкой. Да, так да обойдется. вполне можно. Mm. Да, чрезвычайно выгодно, чрезвычайно за но интересно действительно посчитать, сколько было бы пошли на такие, и как вообще будет развиваться это Вот на твой взгляд, что, что же дальше ждет? Действительно, цены. Где же всегда предел? Ниже определенной планки, цены не упадут. Есть просто предел, -то, когда машины,
0: которые выставлены в автосалонах, вот угу. ну, в этих самых площадках, да, когда их просто перестанут брать. Поляки уже купят все, что они могли. Так. На разборку уедет... Ну, как бы не все можно сдать на разборку. Хотя, как мы видим, если свежий, небитый Тигуан, пятилетний едет на разборку, значит, наверное, можно сдать на разборку все. Можно, наверное, Мерседес
1: Майбах сдать там, понимаешь, пятилетний тоже на разборку. — на Майбаха не было дизеля, но ничего. — Ну, хорошо, у
0: Майбаха не было дизеля,
1: А подожди, то есть, возможна ситуация, когда салон начнет доплачивать людям за то, чтобы они забирали машину, очищали стоять Есть утилизационные
0: премии, то есть компании выплачивают людям за то, что им приходится расставаться с их машинами. Какое-то решение будет найдено. Но mm -hmm. смысл в том, что рынок перенаполнен дизельными машинами, достаточно свежими, но хотя бы им должно быть 5 лет, потому что когда у нас Евро-6 введены, они постепенно там появились, да да? да? да. Ну, то есть и 5-4-летнюю вполне возможно
1: машину скоро немцам придется продать. Либо mm -hmm. не ездят они в большой город. Ну, ты знаешь, поскольку, насколько мне известно, еще окончательное решение не принято, я думаю, что э, нам нужно посмотреть, как там будет развиваться э, в Германии, а нам с тобой, опять же, сделать очень небольшую паузу.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Но мы решили с Федором, что, дорогие друзья, у вас есть пару минут, и если вы хотите узнать что-то о выборе транспортного средства, либо о каком-то техническом аспекте его эксплуатации, то вы можете позвонить к нам в студию по телефону 728-7171 код Москвы-495. А пока Федор предложил э, забавный афоризм. Да, я порадую у вас риску.
0: некоторыми цитатами. Мне тут попался забавный список. Я, я, я слушал, смеялся и решил поделиться с вами. Да. А вот, например, Барак Обамас. Помните такого еще, да? Ну, был такой был президент такой, да, Америки. Он, да, был президент, он еще есть. Значит, вспоминает, говорит, моя первая машина это был Форт-Гранада. И такой консервный банки не делали никогда настолько плохой консервный банки еще никогда не делали в Детройте. Ну, возможно, возможно. Или вот был такой знаменитый немецкий гонщик, Вальтер Рёль, он там гонялся. До, до ты... сих пор,
1: дай бог ему здоровья. Да, ну, сейчас он, наверное, не гоняет, или ты, умаешь, но, ты же знаешь, он, он учит, и он частенько принимает участие в мероприятиях, которые проводятся под эгидами различных э, компаний автомобильных. Он как раз-таки показывает и демонстрирует возможности машин. Поверь мне, этот человек до сих пор заправит кого угодно. Я в этом не сомневаюсь. Вот говорит, знаете, что такое по-настоящему быстрая машина? Это когда ты утром к ней подходишь, и тебе Страшно ее отпереть. О, Хорошее выражение, кстати, говоря. Это действительно. Вот я поэтому всегда говорю, что вот эмоциональная составляющая в машине совершенно важна. Конечно. В конечно. Так.
0: Да и не только в дизайне. В езде разве нет? Да, да, да. Тот же Вальтер Рюль говорит, что вот по хорошему, если ты по настоящему ускоряешься, то слезы из глаз должны а, течь горизонтально. Да, конечно. То есть они к ушам должны так плавно
1: плавно конечно, течь. Конечно. Конечно. Главное, чтобы глаза не, при... не прилипли к затылку. Потому что бывает, сейчас, знаешь, сейчас гонка вооружений, когда начинается, там машина... Машина может разогнаться на 100 километров в сейчас за 1,8 секунды. При этом никто не учитывает, что физиологические возможности человека, они существенно меньше, чем физические возможности машины, зачастую. Так. А,
0: Кайзер Вильгельм второй был такой в Германии, значит, отметился заявлением о том, что, говорит, машина это временное явление. Я в лошадь верю.
1: Неправ оказался Кайзер
0: Как неправ оказался и большой словарь Брокгауза 1896 года Который написал, что изобретение Готлиба Даймлера Не будет иметь перспектив в
1: ближайшем будущем И в будущем вообще Интересно, чем мотивировал, собственно говоря, сия выражение словарь Брагауза. Брагауза, да. Объяснения не было, это просто было утверждение. Да, это было объявление,
0: он не сомневался в этом. Мы это знаем, что это не так. А Генри Форд поносил японские машины. Это известная история. Значит, Цитата следующая: что японцы изобрели особый способ продавать нам своих животных,
1: приделывая к ним колеса. Это при том, что, ну, понимаешь, у него ревность в нем сыграла, Ведь, как известно, автомобильной компании как раз-таки у Генри Форда идею конвейера и, мягко говоря, стырили. И потом ее реализовали. Ну, как обычно это бывает, реализовали не очень хорошо. А вот как результат, видимо, Генри Форд им ответил таким очень таким крылатым выражением. Известный американский ведущий
0: Джей Лена, он, кстати, большой любитель автомобилей, коллекционер, он коллекционер да. у него огромная гараж. огромная. Значит, конечно. он цитирует президента Буша: говорит, когда Бушу сказали, что вот гибридные машины слишком легкие, и они представляют проблему для слепых людей. То, что ну, они на ходу слишком, 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 слишком тихие, да, про, это, про угу. Они слишком тихие, поэтому вот для слепых представляют проблему. На, на что Буш ответил:
1: да, ну, может быть, тогда слепым людям не надо на них ездить.
5: Вот это
1: хорошо, конечно. Но кстати говоря, ты знаешь, что во многих странах сейчас принят закон, согласно которому. Машины электрические и гибридные при движении на электротяге должны издавать определенные звуки Первым стал Великобритания Потому что там в Лондоне был случай, к сожалению, наезда они после этого приняли соответствующий законопроект а Немецкий э,
0: телеведущий Харальд Шмидт, известная личность, значит, он тоже ведет серьезное шоу Но при этом mm -hmm. любит пошутить, значит, заявил следующее Что для многих мужчин езда на автомобиле, она как секс а женщина беспомощно находится
1: рядом и все время кричит. Давай не так быстро. Ну плохие женщины попадались этому э, великому и известному немецкому ведущему, даже сказать, ну немцы, немцы. Я не буду продать, потому что у меня есть на этот счет я как-то читал забавное исследование, такой рейтинг любовников. Я тебе могу сказать, что немцы в нем занимают одно из последних мест. Как ни странно, вот, вот как результат такая цитата. Но мы автомобильные программы не забываем, да мы Хорошо, не будем
0: сваливаться. Так, не будем замечать. Но тем не менее продолжим женскую тему. Я очень уже другой человек говорит, что женщина. Делают со своей внешностью так много вещей, так много изменений, что любого торговца, поддержанного машинами, за это отправили бы в тюрьму очень
1: какая-то глубокая, витиеватая мысль, на самом деле.
0: Ну, возможно, хорошо. Ну, хорошо, давай попроще. Тот же Вальтер Рельс уверен, что, говорит, если в машину Audi Quattro посадить дрессированную обезьяну, то она все равно выиграет любую
1: гонку, потому что ну, вот Quattro — это Quattro. О, вот тут я с ним согласен. Насчет обезьяны я несколько не согласен, потому что я не уверен, ее выводить Не хочется науках. чувствовать себя обезьяной. Да? Но то, что... да, это точно. Но то, что Audi Quattro является одной из лучших машин, это я абсолютно согласен особенно тем более что он говорил про оэр квадр это легендарная, легендарная в общем-то модель никелауда тоже да. известнейший, человек, известнейший человек автогонщик а теперь да. комментатор и
0: наверное такой Функционер в автогонках крупный... Телезвезда
1: даже Телезвезда, случай, значит, Он вот
0: хвастается, говорит, он в кепке всегда ходит В кепке у него реклама ну, всегда на лбу
1: Ну Потому что у нее лицо на самом деле половина обожжено Он же был обыгран даже в фильме Его противостояние с Хантом на Нюрбургринге. ринге после именно этой аварии Нюрнбург-Ринг был закрыт Для гонок Формулы-1 Тем не менее, значит, за
0: рекламу на кепке вот Он говорит, когда mm -hmm. я начинал только ее носить Мне платили 100 тысяч в год, а сейчас Миллион
1: двести — Инфляция! Это, знаете ли, инфляция, это мне кажется, все. знаменитая немецкая инфляция. Так, еще у тебя есть какие-нибудь диафориты, Да, есть, конечно. Давай.
0: Вот, говорят, езда на спортивном автомобиле — это единственная возможность находиться ниже других,
1: но при этом смотреться высоко. Как тебе? Это хорошее, это глубокое такое утверждение, на самом деле. И, в принципе, отчасти верно, но не для России. У нас, ты знаешь, если чем ниже ты находишься, тем меньше тебя любит, как это ни странно. У нас, чем выше ты сидишь, далеко, выжако сижу, далеко гляжу. Как Хорошо, известно. тогда прости меня за философию. Давай. Она не
0: моя, она австрийского кабаретиста. Значит, он говорит, что автомобиль — это некое устройство, которое позволяет людям
1: людям быстрее приехать на работу. Так. Целью которой является заработать денег на машину. Вот на этом и закончим. Федор Буцко был Сегодня дежурным ассамблеем автомобилистов. Меня зовут Андрей Усипов. Ну что ж, дорогие друзья, оставайтесь на волнах радиостанции Мак и, безусловно, конечно, слушайте главную автомобильную программу страны.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.